0: На самом деле в жизни много моментов, когда мы можем впасть в уныние. Я думаю, особенно ну, знакомо каждому из вас ситуации, когда э, в обществе, да, вы находитесь в каком-то коллективе, в обществе и на вас происходит ну, такое давление. Может быть, кто-то вам даже угрожает, насмехается, э, какие-то колкости посылает. И я думаю, что Ничто лучше не показывает веру человека в Бога, глубину веры, как именно вот такие сложные ситуации и обстоятельства, когда появляются недоброжелатели, и причем даже такие, которые, может быть, угрожают вашей жизни. Как известно, в коммунистическом Советском Союзе человека могли взять, ну, посадить в тюрьму, предъявить обвинение ну, абсолютно за все, что угодно. И... Также многие верующие в Иисуса Христа попадали в лагеря, в тюрьмы именно по причине своей веры. И вот сохранилось документальное письменное свидетельство, оно записано в книге Александра Солженицына, где описывается как раз-таки процесс, который происходил над верующим. Вкратце прочитаю примерно, что там происходило. Это было в 1964 году. Несколько человек верующих под предлогом выяснения личности задержали на улице и на трое суток заперли в тюрьме. Затем им предъявили обвинение, то есть начался судебный процесс, может быть вы видели какие-то документальные хроники, да, где собирается толпа людей, сидит в зале, там коллектив с работы, начальники, здесь сидят судьи. И... Шел этот процесс. Во время процесса из зала были крики, облить керосином, их поджечь. И суд не препятствовал этим выкрикам, как бы в кавычках справедливым. И также интересны были обвинения. Например, дочь одного из подсудимых, это был Горняк, отец с девяти детей, его дочь запугали, наобещали ей, ну, что... Если ты дашь показания, которые мы тебе говорим, то у тебя все будет хорошо. И она дала ложные показания, причем как бы ну довольно-таки смехотворные. Она говорила, что отец ее хотел отравить прокисшим ситро, и что когда верующие собирались для богослужения в лесу, у них там было дерево, которое было обмотано проволкой, и якобы они там передавали какие-то данные, ну, видимо, видимо, Соединенные Штаты Америки. Затем эта девочка, она раскаялась, но Было уже поздно, эти показания уже не были, другие приняты. И в итоге этим подсудимым дали сроки в лагерях. То есть, хотя вроде бы все кажется нелепо, да, обвинения нелепые, но сроки реальные и сроки в лагерях. И представители из производства еще кричали «мало, добавить!». Но реакция подсудимых была такая, что они приняли все это с радостью и молитвой. И возникает вопрос, а почему же такая реакция, как бы необычная, да? Тебе грозит срок, но ты радуешься и молишься. Почему они не обращаются в какие-то вышестоящие власти, чтобы обжаловать приговор? То есть само само их поведение кажется каким-то безумным. Но ответ на эти вопросы мы как обычно, где мы можем найти, мы можем найти и в Библии. То есть почему они себя так вели, почему такая реакция. И сегодня нам поможет разобраться в этом пятый псалом. Пятый псалом, псалом Давида. Он как раз-таки пронизан темой надежды на Бога в сложных жизненных обстоятельствах, в стесненных обстоятельствах. Я попрошу вас открыть этот псалом. Псалом Давида, пятый псалом. И сейчас мы с вами его прочитаем. Начальнику хора на духовых орудиях Псалом Давида. «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. Внимей глазу вопля моего, Царь мой, Бог мой, ибо я к тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред тобой и буду ожидать». «Потому что ты Бог, не любящий беззаконие, у тебя не водворится злой. Нечестивые не прибудут пред глазами твоими, ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь. А я по множеству милости твоей войду в дом твой, поклонюсь святому храму твоему в страхе твоем. Господи, путеводи меня в правде твоей ради врагов моих, уравняй предо мною путь твой». Ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, горта их открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, допадут да они от замысла своих, по множеству нечестий их, отвергни их, потому что они возмутились против Тебя. И возрадуются все, уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобой любящее имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоговением, как щитом, венчаешь его. Друзья, этот псалом для простоты запоминания можно разделить на три части. Первая – это молитва Давида, вторая – это его уверенность и третье – желание Давида. Ну, просто так, чтобы легче было запомнить содержание псалма. Прежде чем перейдем к самому тексту, давайте посмотрим на заглавие. На заглавие. То есть он обращен начальнику хора на духовых орудиях, Псалом Давида. О чем это говорит? Это говорит о том, что этот псалом, или другими словами, песнь, он исполнялся в собрании, то есть в общем поклонении, когда люди сходились для поклонения Богу. Поэтому говорится начальнику хоры или другими словами, руководителю. Мы знаем из Ветхого Завета, что при богослужении была группа левитов, которые занимались исключительно песнопением, да, хористы. Естественно, у них был руководитель. И также эта песня должна была сопровождаться при аккомпанементе духовых орудий, возможно, что-то вроде флейты. И псалом этот, как мы видим, написан царем Давидом. Хотя некоторые ставят под сомнение его авторство, потому что дальше говорится о храме, а как мы знаем, при Давиде храма еще не было, но слово, которое здесь используется как храм, также переводится как скини. То есть в других местах до этого в Ветхом Завете встречается это слово и говорится о скине. Так что авторство Давида, в принципе, оно ну, не ставится под сомнение. Скорее всего, псалом написан был именно им. И так он начинает свою молитву и начинает ее с трех просьб. С трех просьб. И каждая имеет такое глубокое значение, и она может научить и нас с вами очень многому, дать хорошие уроки. Посмотрите, во-первых, Давид верит, что Бог его слышит. «Услышь, Господи, слова мои». Будете ли вы обращаться к человеку, о котором заранее, например, знаете, что он вас не слышит. Ну, что он глухонемой, например. У нас на работе была ситуация, пришли покупатели глухонемые. И по привычке, ну просто по привычке то ты с ними пытаешься разговаривать, но видишь в их глазах там никакой реакции. То есть они пожимают, говорят, мы тебя не понимаем. И приходится писать на листочке. Но здесь ситуация другая. Давид понимает, к кому он обращается. Он понимает, что обращается к тому, кто его прекрасно слышит. Кто его прекрасно слышит. И откуда же у него такая уверенность? То есть, может быть, он себе нафантазировал это все? Может быть, вообще Бог ничего не слышит, он находится там далеко? То есть, он запустил землю, жизнь на ней и отошел в сторону, и не занимается никакими делами здесь, и не слышит никакие молитвы. Но у Давида были твердые основания на Священном Писании. Например, в книге книге «Исход» написано, сам Господь говорит, «Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их. И воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами и дети ваши сиротами. Если дашь деньги взаймы бедному из народа Моего, то не притесняй Его и не налагай на Него роста. Если возьмешь в залог одежду ближнего Твоего, то до захождения Солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у Него, она одеяние тела Его. В чем будет Он спать? Итак, когда Он вас запиет ко мне, я услышу. Потому что я милосерд. Итак, у Давида есть твердые основания, библейские основания того, что Он обращается к той личности, которая Его слышит. В противоположность можно привести пример идолов, то есть тех богов, которые люди создавали себе сами, и израильтяне тоже впадали в это. К ним обращались с просьбами, но те их не слышали. И также в книге Исаия Господь говорит, Кому уподобите меня, и с кем сравните, и с кем сличите, чтобы мы были сходны? Высыпают золото из кошелька, и весят серебро на весах, и нанимают серебряника, чтобы он сделал из него Бога. кланяются ему, повергается пред ним, поднимает его на плечи, несут его и ставят его на место свое. Но он стоит с места своего, не двигается, кричат к нему, он не отвечает, не спасает от беды». Вот такой очень яркий контраст между настоящей живой личностью, Богом, к которому Давид обращается, и тем божествам, которые были выдуманы э, самими людьми. И, друзья, самым замечательным для нас примером является Иисус Христос. Он показал Бога во плоти, он показал характер Божий. И когда он был здесь на земле, помните, как много к нему люди обращались. Подходили совершенно разные люди. Богатые, бедные, нищие, те, которые презирали. Но он слышал, что они говорили к нему, с какими просьбами подходили, и очень часто он отвечал. И на многие нужды он дал ответ не только словами, но и помог. То есть это исцеление от различных болезней, изгнание бесов. И сам Иисус говорил своим последователям, ученикам, чтобы мы обращались к нему чтобы мы просили Отца во имя Его, и Он говорит, что даст просимое. Поэтому, друзья, со стопроцентной уверенностью мы можем говорить, что молитва Давида, она дошла до адресата. То есть, и когда мы с вами также обращаемся к Богу, когда есть нужды, когда мы стеснены, когда тяжело, то есть с кем-то отношения натянуты, это зачастую бывает на рабочем месте, то есть люди неверующие давят как-то, пытаются... Вот общим коллективом как-то задавить. То есть в этих ситуациях особенно тяжело, и мы можем обращаться к Господу, понимая, что Он слышит именно вашу молитву среди десятков тысяч других. Именно в вашу Он слышит и способен дать ответ. Больше того, Господь может понять еще и глубину переживаний. Посмотрите, в третьем стихе Давид говорит «Внимли, Уразумей, то есть второй стих, извиняюсь, уразумей помышления мои. То есть буквально не помышление, а стенание. Что такое стенание? Это как бы стон такой, да, крик о, крик о помощи, когда человек просто уже даже не может выразить иногда словами, глубину переживаний, просто вырывается какой-то стон, крик. Также был свидетелем, например, очень часто это можно наблюдать на похоронах, когда человек утратил близкого, когда накатывают вот это чувство, и человек просто даже не может это высказать, а у него просто вырывается как бы крик, такой стон, то есть о потере. И вот что-то подобное переживал Давид. Он многое даже, видимо, не мог произнести, высказать, что у него на сердце, насколько тяжело, какая тяжесть. Но он понимал, что... Бог способен вникнуть в его проблему, понять, что и к чему, потому что от Бога не скрыто скрыто ничего абсолютно. Поэтому Давид обращается с уверенностью об этом. Дальше он говорит и просит, третья его просьба о том, чтобы Бог внял, то есть был внимателен к его воплю, буквально крик о помощи. Видимо, ситуация была довольно-таки серьезной. Как предполагают, вот этот псалом, он был написан, ну, был связан а, вот с этим заговором его сына Ависалома против Давида, чтобы свергнуть его с престола. И по всей видимости ситуация была на самом деле напряженная и были сложности. И дальше мы узнаем из Ветхого Завета, что Давиду пришлось даже бежать из Иерусалима, чтобы спасти свою жизнь. То есть там горско людей его, верных ему, они бежали вместе с ним. И посмотрите, он просит о помощи, и просит это не просто какой-то бедняк, вдова, но царь, человек, который имел большую власть. И он обращается, понимая свое положение, свое состояние, понимая свою беспомощность, он говорит о Боге «Царь мой и Бог мой». Согласитесь, что люди, которые имеют Власть, особенно большую, вот они не часто могут спуститься на такой уровень да, и сказать о ком-то «Царь мой и Бог мой». В основном это люди заносчивые, они себелюбивые, они считают, что всем рулят, всем руководят, и очень сложно таким людям смириться, опуститься до такого уровня, чтобы кого-то просить о помощи. Мы видим здесь, как Господь потрудился с сердцем Давида, да, допустив такие обстоятельства в его жизни, что он теперь в смирении, в кротости приходит и просит Бога о помощи. И как написано в Библии, Господь близок с сокрушенным сердцем и смиренным духом спасает. Вот именно Такого крика, такого желания помощи желает Господь. У кого есть дети, тот, наверное, понимает, да, что когда ребенок начинает себя вести как-то независимо, он думает, что все знает, то очень тяжело с ним. То есть хочется как-то его ну, поправить, а он не слушает. Но иногда ребенок сам, то есть своими поступками он попадает в беду, начинает вопить, кричать, и тогда, конечно же, ты с радостью как бы слышишь вот этот его крик о помощи, тебе хочется ему помочь в этой ситуации, для того, чтобы для него было лучше, чтобы он получил какой-то урок и научился более близким отношениям, научился доверять. Вот так же и Господь, по всей видимости, он постоянно работал с Давидом. Мы видим, как Давид он меняется на протяжении жизни. Вот. С того момента, как мы в первый раз встречаем его в Писании, Он постоянно разный. То это смелый воин, который готов выступить против единоборца, которого все боялись. Тот человек, который вступал в борьбу со львом, с медведем, и вроде бы ничего ему ни почем вообще, то есть никого не боится. И вдруг мы видим другого человека, который забился в угол, который не знает, что ему делать, переживает, сокрушается и просит Бога о помощи. Что происходит с этим человеком? Друзья, это работа Божья. Господь не не допустил бы, чтобы Давид поднялся настолько высоко и стал независимым, но Бог постоянно в его жизни допускал определенные моменты, чтобы Давид ощущал, что без Бога, без царя над собой он сам по себе ничего не значит. И слава Богу, что в нашей жизни тоже эта работа происходит. Я думаю, здесь нет ни одного человека, у которого всегда все было бы хорошо. Иногда в жизни что-то очень резко меняется. И возникает вопрос, почему? Но, наверное, нужно спрашивать по-другому. Для чего, Господь? Для чего ты это допускаешь? И мы понимаем характер Божий, что это не во зло, а для нашего же воспитания. Дальше мы с вами можем увидеть, что Давид обращается с раннего утра. Посмотрите на... Четвертый стих. «Господи, рано услышь голос мой». Здесь, кстати, тоже похоже на просьбу, но в других переводах говорится «рано услышишь». То есть Давид делает утверждение, что «Господи, я с самого утра буду обращаться к Тебе, рано предстану перед Тобой, и что очень важно, я буду ожидать, буду ожидать ответа». Не всегда Господь очень быстро отвечает, и в жизни царя мы убедились, что ему пришлось побегать некоторое время от Авесолома. Не сразу все у него наладилось с того момента, как он помолился. То есть пришлось некоторое время претерпеть, пострадать, но потом все вернулось как бы на круги своя. Дальше мы с вами можем увидеть уверенность Давида с 5 стиха. Ты Бог, не любящий беззаконие, у тебя не во злой, нечестивые не прибудут пред глазами Твоими Ты навидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается, Господь. Посмотрите в этих стихах мы сейчас кратко просто перечислим, что можно увидеть. На чем основывается Давид? Он уверен на основании священного Писания в том, что Бог не любит или по-другому не наслаждается беззаконием или грехом. Бог не найдет общего языка со злым, то есть они не прибудут. Пред у тебя не водворится злой, буквально он не будет у тебя гостем, как человек, какой-то странник, который остановился на, который, на какое-то время и живет. Давид уверен, что нечестивый не сможет находиться в присутствии Бога, Бог его не примет. Также он уверен, что нечестивые не смогут быть в его присутствии, не прибудут пред глазами твоими, то есть они не могут находиться рядом со святым Богом. Давид уверен, что Бог ненавидит всех тех, кто творит зло, бедствие, производит несчастье, ложь и прочее. Также он уверен, что Бог погубит и лжецов, и Бог, желающего смерти другим, человека желающего смерти, который любит кровопролитие, и пытающегося выдать себя за другого, коварного, то есть человек, который подстраивается, он пытается выдать себя за другого всякой хитростью, лицемерием, чтобы в чьих-то глазах выглядеть определенным образом. Таких людей Бог не терпит, они ему отвратительны. Но Опять же вопрос, почему Давид это знает, откуда он это знает, с чего он это взял, что Бог именно так относится к этим людям. Ну, Достаточно было вспомнить историю Содома и Гаморры. То есть Господь уничтожил целый город, даже несколько городов по причине того беззакония, которое там происходило. То есть все дошло до такой степени, что Бог просто сжег эти города. И Давид, читая Священное Писание, он это прекрасно знал, также основываясь на других местах, на самом Божьем законе, который был очень справедлив, где наказывалось преступление, Давид прекрасно понимал Божий характер, что Бог справедлив, что Он не любит, не терпит беззакония и наказывает за Него. И на этом строилась Его уверенность. Именно по этой причине Он ожидал с раннего утра, каждый день, может быть много дней, что Бог непременно ответит на Его молитвы и пошлет Ему помощь. По отношению же к себе Давид имеет определенное желание с 8 стиха. «А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей, ради врагов моих, уравняй предо мною путь Твой». Посмотрите, вот здесь такой контраст. Вот те люди, которых сейчас Давид перечислил, вот эти беззаконные, вообще что они из себя представляют, как Бог к ним относится. И сейчас Давид говорит о себе, каковы его желания, в отличие от них. Он по множеству милости желает войти в Дом Божий. Ну, это Скиния. То есть Скиния в Израиле это было местом, где обитал Господь. И Давид вот в этой сложной ситуации, в этих трудностях, в опасности, которая угрожала его жизни, у него желание не бежать куда-то, не просить помощи у соседних государств, каких-то людей, не окружать себя телохранителями, но у него желание близости с Богом. То есть он хочет быть ближе, ближе к тому, кто способен услышать его, защитить, дать ответ. И я думаю, это тоже нам с вами знакомо, да, мы живем, когда все хорошо, как-то все складывается по жизни, то как бы нужды в Боге такой особенной нет. Ну, естественно, молитва, чтение Писания, встречи, воскресные собрания. Но именно в тот момент, когда какая-то приходит сложность, какая-то может быть экстремальная ситуация, то сразу же как-то другие заботы отметаются, то, что раньше казалось важным, и некуда бежать зачастую и бежишь только к господу понимаешь что именно он допустил вот этот момент жизни и он же может помочь вывести из него желание появляется желание близости вот давид испытывал то же самое господь никогда не оставлял его все время как бы держал его при себе да, чтобы давид бодрствовал у давида желание поклониться храму а, в страхе Господнем. то есть Его желание внутреннее, сердечное, это преклониться перед Богом в таком страхе, перед этой личностью, перед тем, кем является Господь. Также Давид хочет, чтобы Господь путеводил его в праведности Божией. В отличие опять же от беззаконных, которые жили по своему произволу, у Давида есть желание, желание, которое Господь ему дает, жить в праведности чтобы Господь вел его ровным, прямым путем. Но Давид осознает свою беспомощность в этом, мы убеждаемся в Ветхом Завете, да, что Давид тоже не был человеком абсолютно святым. Он тоже падал, он согрешал, он совершал ошибки, и поэтому он всегда понимал милость Божию, ее глубину, что именно Господь способен как и допустить эти падения, но также способен и поднять из них, и поэтому Давид желает, что именно Бог путеводил его, вел его по жизненному пути и вел его так, чтобы жизнь Давида она соответствовала Божьим стандартам. И это ради врагов, ради врагов моих. Для того, чтобы те люди, которые в третьем псалме, например, говорили, многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге. Для того, чтобы вот эти люди, эти нечестивые, они увидели Божью спасающую руку, как Господь действует в жизни Давида, как Он выводит его из разных сложностей, оберегает да, опасности, они были, как бы сказать, постыжены. Они поняли свою несостоятельность и увидели славу Божью, на что способен Господь, в жизни Давида. И также Давид, его желание уравняя предо мною путь твой». Тяжело, тяжело идти да, путем, например, христианской жизни, особенно когда какие-то сложности, недоброжелатели. И поэтому Давид вот здесь, в этих словах, он просит уравнять путь, то есть оградить вот от этих бед, от этих противников, чтобы можно было легко идти по вот этому пути веры. Давид желает, чтобы его недоброжелатели увидели Божью защиту над ним, и также, чтобы они получили справедливое воздаяние, потому что, опять же, он дает им характеристику. «В их словах нет правды», 10 стих, «в устах их нет истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят». Есть, вот она характеристика этих людей – Кто из вас, читая Ветхий Завет и Псалмы, вот у кого из вас иногда возникало чувство, что ну, слишком как-то все резко Давид говорит, слишком грубо, да? Вот возникали такие ощущения, особенно, может быть, когда вы только уверовали и слышали ну, лишь о любви Божией, о его милости. Когда вы читали такие слова, то ну, что-то внутри как бы не происходило, да? какая-то несостыковка вообще. Как Давид, верующий человек, может такое говорить? Но по всей вероятности, те люди, которые были его врагами, вот эти противники, возможно, это был Авесолом и его сподвижники, наверное, это были ну, настолько, как бы сказать, сложные люди, которые достигли уже такой точки нечестия, что иначе просто о них нельзя было сказать. Помните, когда Иисус был на земле, в Евангелиях описано, Его речь, направлена к фарисеям, и Он очень жестко говорил, обращаясь к ним, Он говорил, горе вам, горе вам, недавно Саша Наумов проповедовал на на эти стихи. Также Иисус говорил, что им уже нет прощения, то есть они достигли, достигли той точки, что уже просто невозможно им покаяться несмотря на то, что они видели все благословения, несмотря на то, что они видели все то, что делал Иисус. И по всей видимости, вот эти люди, о которых здесь говорит Давид, у них вот это состояние, это не было, ну, вчера хорошее, а сегодня вдруг стали вот такими плохими, и потом опять поменяется. Это была их характеристика. Они уже долгое время были в этом состоянии, они не уважали Божий закон, они кидали его за спину, то есть они не любили Давида, желали его смерти, хотя понимали, что это Божий помазанник, царь, которого поставил сам Господь. Ничего не хотели принимать, и двигало им лишь желание какого-то корыстолюбия, занять власть. То есть вот это все. И поэтому слова Давида настолько резкие по отношению к этим людям, и он желает, чтобы... Господь совершил над ними справедливые суды. В одиннадцатом стихе Он говорит, осуди их, Боже, да падут они от замысла своих, по множеству нечестия их, отвергни их, потому что они возмутились против Тебя. В первую очередь Давид понимал, что то, что они делают, совершается даже не против Него самого, а против Бога, который стоит за Ним. Похожие слова говорил Иисус. Помните, он говорил, что гнали меня, и вас будут гнать. Но помните, да, что не вас гонят, хотя вроде бы вроде бы как бы и вас, против вас направлены на оскорбление, но на самом деле они меня гонят. Им не нравится, им не нравится то, что вы говорите, а через вас говорю я, обращаюсь к ним я. И поэтому суд над такими людьми, это вполне справедливо. И вы заметили те слова, которые здесь Давид говорит, где они еще употребляются? Нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим листя. Послание к римлянам. Возможно, те люди, о которых Давид говорил, были очень плохими, очень плохими, уже там практически невозможно было как-то изменить, подействовать как-то на них уговорами, невозможно. Но... Апостол Павел в послании к римлянам Он использует вот эти слова, которые говорит Давид И употребляет их ко всему человечеству Он говорит о том, что в принципе Все люди на земле, они такие Конечно, мы видим, что кто-то в большей степени, кто-то в меньшей Но в целом, если взять всех людей То вот их характеристика И каждого из нас тоже До того, как Иисус нас спас Мы были такими же и поэт, именно поэтому в том же послании к римлянам апостол Павел он выносит приговор, Он а, как бы говорит о том, что Бог осуждает все человечество именно по той причине, что каждый человек по своей натуре вот такой. И здесь не нужно делать какие-то ну, знаете, разграничения. Может быть, кто-то сидит, слушает да, и говорит, что ну я лучше. Я же не как вот те люди, которых там гнали Давида, в принципе, я зла никому особо не желаю, но поверьте, друзья, что в сердце каждого из нас там кроется очень-очень много зла. Опять же, где-то оно проявляется больше, где-то меньше, но в принципе все одинаковые и все заслуживают осуждения Божьего. И именно по этой причине Иисус и пришел на землю. Иначе зачем? Именно по этой причине Господь и принес самого себя в жертву для того, чтобы вместо вот этих грешников, пропащих, встать вместо них, понести наказание вместо них. И теперь, как говорит Новый Завет, Евангелие, радостная весть, каждый человек, любой человек сейчас на земле имеет возможность принять это спасение, поверив в то, что совершил Иисус. Поверив в то, кем является Господь, и приняв вот эту Его заместительную искупительную жертву, каждый человек имеет шанс, возможность обрести оправдание и спастись. Посмотрите дальше. Желание Давида по отношению к богобоязни. 12 стих. Возрадуются все, уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобой, любящее Имя Твое. Потому что Ты благословляешь праведника, Господи, благоговением, как щитом, венчаешь Его. Здесь опять мы видим контраст. Вообще весь этот псалом, он так построен как бы вот на противопоставлениях. Нечестивые, праведные, нечестивые, праведные. И посмотрите, что здесь желает Давид, чего Он хочет. Он говорит о том, что все уповающие на Бога, то есть возлагающие свою надежду на Него, они возрадуются. Более того, они будут вечно ликовать. Вечно ликовать. И об этом книга Откровения нам с вами говорит. Да, здесь на земле время закончится, где-то тяжело, где-то радостно, но вечное ликование, оно будет продолжаться в вечности. Когда совершится суд, окончательный суд и мы с вами, каждый верующий человек на земле, он окажется в присутствии с Богом и будет постоянно иметь с Ним общение. Написано, что это будет вечное ликование, то есть постоянно будем узнавать что-то о Нем, постоянно в этом общении, не будет никакого зла, никаких убийств, обмана, там что-то еще, к чему мы привыкли на земле. И вот этого желает Давид, и об этом он говорит о праведниках. И Давид говорит, что Господь будет покровительствовать им, буквально покрывать, защищать. И будут хвалиться тобой любящие имя твое, что в принципе не раз делал самый Давид, когда Господь его в конечном итоге вызволял из разных сложностей. Давид восхвалял Бога также в своих псалмах. И Давид также уверен в том, что Бог благословляет праведника, «Благоволением как щитом венчает его». Здесь он использует такой прообраз «благоволением как щитом». Раньше в битве использовали такой большой щит, который закрывал человека полностью. То есть если летит стрела, что-то еще, камень от прощи. Человек был закрыт, он находился в безопасности. И Давид здесь говорит, что Бог, он именно как щитом со всех сторон закрывает тех, кто надеется на него». И Давид уверен, что все, ищущие в нем убежище, они будут счастливы. Вот так, друзья, вот такой псалом, псалом, в котором мы видим, с одной стороны, сложность в жизни человека, опасность для его жизни. С другой стороны, мы видим благословение, которое вот эти сложности ему приносят. Это более близкое общение с Богом, это ожидание милости от Бога, спасения, и в конечном итоге мы знаем, что оно к Давиду пришло, да, это еще и дополнительный какой-то урок своего рода воспитания, и затем еще большая хвала для Господа. И, друзья, слава Христу, что мы с вами, находящиеся здесь, мы также вместе с Давидом можем разделять вот эту радость. Когда что-то у нас сложно, какие-то в жизни, может быть, резкие перемены, Сложные обстоятельства, может быть даже для кого-то угроза для жизни, ну, вспомнить вот эту иллюстрацию с теми людьми, которые были осуждены. И ведь многие из лагерей, они не вернулись. И эти люди, они тоже, скорее всего, понимали, что, возможно, уже пути назад не будет. Возможно, они там умрут от голода или от болезни, или их расстреляют. Но, тем не менее, в таких ситуациях люди радовались. Радовались, ос- осознавая то, кому они служат, зная Личность Бога. И мы с вами также можем разделять эту радость благодаря Иисусу и тому, что Он совершил. Благодаря тому, что каждый из нас когда-то услышал о Нем, принял вот эту весть, да, и Дух Его поселился внутри нас, ведет нас по жизненному пути, да, посылая какие-то уроки, воспитывая, мы падаем, но Он поднимает нас, и все это Он совершает для Своей славы. И поэтому давайте сейчас в молитве также мы прославим Бога, поблагодарим Его за все то, что Он делает в нашей жизни, как доброе, так и может быть не то, что нам совсем приятно принимать.